0: Ok? Olá pessoal, boa noite, é, boa tarde, boa noite, né? Para você que está acompanhando o podcast do Agência da Notícia, vai acompanhar ou também vai assistir a partir de um determinado horário ou até uh, uma data de amanhã, nesse caso aí. E hoje o podcast está sendo transmitido aí um pouco mais cedo, geralmente a gente começa a transmitir a partir das 19 horas, horário de Brasília, e hoje a gente está transmitindo aí por causa de um compromisso aí que o pré-candidato a tá? deputado federal, Mauro Rosa, ex-prefeito de Água Boa, é, tem um compromisso hoje, a gente resolveu fazer esse agendamento antecipado aí. É, só quero fazer a explanação aqui, pessoal, você que está chegando agora, acompanhando o podcast do Agência da Notícia, o... Hoje é dia 19 do 4, estou recebendo virtualmente aqui no podcast do Agência da Notícia o ex-prefeito da cidade de Água Boa por dois mandatos, Mauro Rosa. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo partido do PSD, representando o Araguaia. né? Mauro Rosa já tem uma vasta experiência na política, tem 57 anos aí. E a gente vai bater um papo com ele aí a partir deste momento aí. É, aqui do podcast do Agência da Notícia. É, boa tarde, Mauro Rodas, seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia. Prazer imenso tê-lo aqui. Como é que você está?
1: Boa tarde, Ari, boa tarde às pessoas que estão nos, nos assistindo nesse momento. Né? Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse podcast aí para a gente levar informação até as pessoas que realmente é, talvez não tenham o conhecimento da minha pessoa, mas... Com certeza, a maioria já deve ter ouvido falar da minha pessoa, né? Até porque a cidade de Água Boa é uma cidade que tem uma logística aí, que está no meio do no Médio Araguaia, né? Então quase todas as pessoas que que se deslocam tanto da parte da do da baixo do Araguaia quanto o alto tem conhecimento da cidade, né? Então com certeza a maioria já nos conhece pelo menos por nome, né?
0: Ah, com certeza, Mauro. Com certeza. A gente vai bater papo aqui. O podcast, na verdade, é bate-papo, né? Diferente daquela é, entrevista formalizada, envelopada, tudo. Essa, é, eu digo que é meio artificial, tipo na TV, né? A gente procura mudar um pouco o, o sentido da coisa, mas entregar um conteúdo de primeira qualidade com informação, porque agora está chegando a época de eleição... As eleições estão aí, você, como um pré-candidato a deputado federal, que é um cargo muito importante, né? principalmente para a nossa região. Aí. E eu queria saber um pouco aí da, da sua vida pública, da sua trajetória política, aí, que se falasse para nós, fazer uma prévia apresentação aí do, do seu nome, por gentileza.
1: Na verdade, Ari, eu vim para a Água Boa em 1988, é né? eu cheguei com Cheguei no dia 3 de março aqui e eu vim como é, topógrafo, né? Trabalhei um bom tempo na topografia. Depois eu virei administrador de fazenda, até a região de Confresa aí conhece, né? a Fazenda Brasil Central, que era os meus patrões. Trabalhei por bons anos com ele. E a gente, por ter um bom relacionamento do de, 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 de desempenho, do desenvolvimento da, da pecuária, do agro e naquele momento, em 2004, eu resolvi sair candidato a vereador. É, na primeira eleição minha eu fiz 9%, 9,2% dos eleitores de água boa, é, na segunda eu fiz 8%, quase 9% novamente é, de votos, e fui presidente por dois mandatos, né? é, tanto de 2000 2006 a 2008, e depois de 2011 a 2012. E, e no entendimento do grupo, em 2012, é, bateram algumas pesquisas, e eu apareci com um número bem baixo ainda, com 7,8%, 8%, e o adversário estava com mais de 40%. Mas até então eu não tinha intenção de, de, de vir a ser candidato a prefeito. Certo. E no momento momento, naquele momento, para colaborar com a, com a chapa, né, que era do prefeito Maurício, na época era candidato, e fui para a reeleição porque ele foi para a reeleição. E isso, é, no decorrer do, do andar da carruagem, quando foi no dia 19 de junho hum. de 2012, que a, a nossa convenção foi no dia 26 de junho, é, eu decidir com a pressão das pessoas do grupo, eu decidi ser candidato.
0: Uhum.
1: E aí já fomos para a convenção, e começamos ali, fui subir na pesquisa, para a primeira eleição eu ganhei por 121 votos. Certo. E nesses 121 votos, eu compartilhei com todos os cidadãos agroalhados que acreditaram em mim, que acreditaram na equipe. E, e aí fiz um trabalho, esse trabalho... Ele veio de encontro com a maior deficiência, as maiores demandas do, do município, e fui para a reeleição. Na minha, na minha reeleição, é, é até importante eu contar isso, é uma história bem interessante, talvez seja uma das poucas do Brasil que aconteceu. Isso eu não estou falando, é, eu estou falando publicamente, uhum. mas nós não tivemos, na minha segunda eleição, nós criamos um critério que nós não íamos ter é, cabos eleitoral da majoritária. E nós ganhamos a eleição com quase 5 mil votos de diferença, uhum. com 69% de, 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 de votos. Nós não soltamos nenhum foguete, nós não fizemos nenhum comício nós não fizemos nenhuma carreata, nós não, não tivemos nenhum cabo eleitoral da majoritária. E uhum. eu fiz os bons vereadores.
0: Uhum.
1: Então é Boa. uma coisa quase histórica, né? Nove vereadores? Onze, fiz os onze.
0: Nossa Senhora.
1: E, então, assim, ficou uma coisa bastante marcante na minha vida, pela credibilidade, pelo respeito. Aí, uhum. quando eu saí da prefeitura do segundo mandato, né, eu saí com 87% de aprovação e 91% dos servidores. Mas esse é um contexto de um trabalho é, que nós fizemos, aí eu não posso deixar de agradecer toda a equipe, Uhum. Que, que, faz, que fazia parte do, do contexto da gestão, isso é, uma, é, uma, é, uma, é um sistema de fazer gestão diferente. Eu fui bastante transparente, com, uhum. eu, tudo que as minhas ações a gente fazia com muita eficácia, tanto é que, para você entender, dos 12 mandatos de, de prestador de contas, que é o gestor, né? Sim eu não tive apontamento do Tribunal de Contas, eu não tive nenhuma restrição com o Ministério Público, foi, assim, todas as contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas. Então, isso, assim, demonstrou uma, uma, uma vamos falar assim, uma credibilidade. Só para você entender, no tempo, no tempo que eu fiquei prefeito, no tempo que eu fiquei de presidente, que foram 12 anos, né? o total de minha, da minha vida pública foram 16 anos. Eu nunca fui no Tribunal de Contas para trocar uma ideia sobre a minha gestão como gestor público com nenhum dos nossos, é, naquele, né? do, do pessoal do Tribunal de Contas. E uhum. isso marcou muito na minha vida, porque eu não tive a necessidade de, de ir lá para ver de fazer verificações nas minhas contas. Isso também eu posso dizer que eu fui presidente do hospital por oito anos, hospital regional que o qual eu ajudei. E isso, Paulo, falo com muita propriedade. Que você pode ver assim que a maioria dos prefeitos aí de baixo sempre tinha um bom contato comigo e eu atendi na, me, na melhor forma possível naquilo que realmente o hospital poderia oferecer. Uhum. E eu fui aí um do, é, homenageado como o melhor é, prefeito empreendedor do SEBRAE, eu fui o, o décimo século no Brasil é, da, do Fijão, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu sempre estava entre os quatro, entre três, quatro prefeitos, os melhores prefeitos do estado de Mato Grosso pelo no contexto dos oito anos, e, e o mais importante, o mais importante é que nós fizemos, não foi só para a se você pegar, por exemplo, a minha história de, de vida, aí, por exemplo, quando se lembra bem quando nós fomos é, em, em Brasília para ver aquelas cargas de energia que estavam faltando da termoelétrica, eu que passei para o Gaspar, o nosso presidente da AMA, eu passei por o Gaspar, nós fizemos a reunião lá, e, em menos de três meses montaram a termoelétrica em Querência. Tudo foi através da minha pessoa. Frigorifo de Xavantina, quando a, 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 ia inaugurar o Mar Frig, no sábado, sexta-feira à noite, não tinha carga de energia lá o suficiente, eles precisavam de abater os animais é, na terça-feira. E eu, muito amigo do pessoal da Energia, eu liguei lá no sábado, já estava liberado dois megas de, de energia para eles. Se você perguntar para o é da mesma forma, se você na época era prefeito, então, todos os prefeitos que tiveram contato comigo, eu sempre busquei junto com eles para buscar o que é de melhor. Então isso é muito importante assim, na, na gestão pública, você não pode olhar para si, CIPA, você tem que olhar num todo. E é isso que eu fiz com meus colegas prefeitos da época, até no dia de hoje eu faço isso da mesma forma. Quando o doutor Adilson é, tinha pretensão de ser candidato de Barra do Gás, ele veio e ficou aqui comigo um tempo, pegar um pouco da experiência. É, se você pegar o campeonato da mesma forma, gente da Querência naquele momento, quando estava lá o Gilmar Vence, que foi o primeiro prefeito junto comigo, depois viu o Fernando, que não, não teve a necessidade, Trouxe, trouxemos gente do DEMAI, né, do Departamento de Água, dele lá para estar aqui dentro, campeonato da mesma forma, Chavantino, o, o meu irmão Cebola ali, se você, pega, se você vê a história, tudo nós trabalhava junto Vou te dar uma, três exemplos aqui. Travessia urbana, iluminação pública ajudei o Cebola a organizar, junto com, com os nossos líderes maiores. É, faculdade de Direito, trouxe para a Água Boa, também ajudei a encaminhar para o meu amigo Cebola. É, a planta do Fórum de Água Boa, fui, busquei, também busquei junto com o Cebola. Então, quer dizer, olha para você ver o que, que a gente tem feito para os outros municípios, e eu estando prefeito, e geralmente, geralmente, não estou dizendo que é todo, geralmente o prefeito de uma cidade, ele quer só para si próprio. Se você perguntar para o Daniel, se você perguntar para o Bom Jesus, na época era o Joel, é, quando eu transferi as nossas lantas de LED aqui de Água Boa, é, a empresa, que ficou tudo a empresa, eu conversei com a empresa, nós fizemos doação, mas para um monte de municípios, de... De, de, daqueles relê de, de braço, de, 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 de lâmpada, também para ajudar os municípios. Então, assim, a gente, na medida que a gente pôde, a gente sempre trabalhou junto com os prefeitos, que havia uma necessidade de, de qualquer um tipo de coisa que eu poderia servir, principalmente, mas principalmente mesmo, na saúde. Isso eu falo para você com muita propriedade, se você perguntar aí, Vou te dar um exemplo, assim, uma coisa tão simples, mas eu posso falar, porque não foi coisa demais. A Cida, lá do Espigão do Leste, ela deu problema de apendicite, nós operamos ela aqui. Nós não temos convênio com São Félix. Se você perguntar para a que, que é, nós tivemos a capacidade de ajudar ela para acabar com a fila lá de, de, de cirurgias lá na, dentro do hospital, que é um hospital regional. Tudo isso a gente fez porque a gente sabe da necessidade. A gente tem que olhar para o outro da forma que a gente quer olhar para a gente, para si próprio. E aí eu eu fiz isso no decorrer do meu, dos meus oito anos. Quando é, algumas pessoas aí de Confresa, que está no momento difícil do Covid, eu tive a felicidade que no dia 11 de setembro eu, estar, é, eu inaugurei a UTI aqui em Água Boa, eu peguei muita gente de Confresa para ser atendida aqui em Água Boa pelas UTI. Então, é isso... Bom. É, marca muito para mim da minha, satisfação, da minha satisfação e da minha gratidão por eu estar oito anos prefeito e ter servido pessoas que talvez naquele momento não tinham é, a capacidade de, 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 de ser atendido por, outros, é, por outras pessoas. E eu, na graça de Deus, é, com o apoio de toda a minha equipe, nós conseguimos fazer muito pelas pessoas.
0: É, realmente, é, é um legado que você tem, né? E você carrega com isso aí a satisfação e a boa administração e o cooperativismo aí, né? Nunca pensou em si, mas sim no conglomerado de todos os prefeitos aí, porque na época tinha vários prefeitos que tinham muita dificuldade de conseguir as coisas, né, Mauro? Então, você foi mais ou menos o cara que deu uma orientação para eles, né?
1: Exatamente, eu sempre... Quando a gente estava nas reuniões, até porque eu fui, fui vice-presidente da AMM, né? conheço bem o, é, o, municip, o municipalismo. né e, e o mais importante, viu, ali, é que a gente pegou e passou em todas as esferas. né Eu fui servidor público, eu hum. trabalhava com é, no sistema de, de topografia, microbacia hidrográfica, mas mexia com peixe, mexia com horta, mexia com criança. E, então eu no momento oportuno eu era servidor público da, da prefeitura pedi conta e fui trabalhar em fazenda. então assim nós sabemos lá do funcionário até o gestor então como a gente passou por oito anos vereador oito anos prefeito então a gente sabe da necessidade então eu tenho feito isso com muito assim, com muito prazer de estar servindo os nossos companheiros aí se você pegar por exemplo Querência quando quando o Fernando foi montar as UTI lá, eu peguei e falei, oh, Fernando, vamos fazer assim, 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 Quer dizer, então isso é, é gratidão para a gente, hoje ele está super satisfeito com a equipe que ele montou lá, e eu sempre tenho nos orientado, eu tive, saí de água boa e fui aí em Confresa para ver onde o Rony instalar as UTI dele, então eu sobro, naquela época eu estava prefeito ainda e tive essa felicidade de ir aí, é, de estar junto com o Rony, claro, né? Eu sei que ele teve um pouco mais de dificuldade que a gente, e a gente entende porque Confresa realmente tem uma dificuldade financeira maior do que a Água Boa, né? Eu não é aquilo que eu falei para você antes da nossa conversa formal aí, eu continuo pensando aquilo. Eu não posso deixar de, 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 de falar aquilo que realmente eu vejo que é merecedor. E eu sei que Confresa tem muita dificuldade financeira financeira devido ao crescimento acelerado de pessoas de de, de pessoa, mas economicamente a gente sabe que ela está bem além bem, bem abaixo do, do crescimento populacional né
0: com certeza as demandas aumentam, mas só que o a verba para ser investido não acompanha né o crescimento é, Mauro é, por que que você resolveu aí colocar o seu nome à disposição para disputar aí uma uma pré candidatura a deputado Federal aí pelo, pelo Araguaia pelo estado do Mato Grosso.
1: Ari, nós, como vivemos aqui no Araguaia, nós sabemos das nossas deficiências, das nossas carenças, e sabemos do potencial que nós temos aqui no Araguaia. Eu digo para você com muita propriedade, é... eu, eu, não, eu não vou citar nomes aqui, mas eu, eu, eu digo que tem um deputado estadual Que pode dizer que realmente Ex-deputado estadual que realmente conhece O Araguaia E nós como morador daqui é, Nós também conhecemos Nós também conhecemos o Araguaia Sabendo do potencial agrícola Sabendo do potencial que nós podemos é, Buscar em indústrias e, e isso nos deixou com é, no decor desses oito anos, a gente via assim, poxa, eu podia fazer mais, eu podia fazer mais, mas só que você era, era limitado, porque você estava numa gestão municipal e você não tinha como expandir além daquilo. E a gente, como representante na esfera federal, é claro que a gente torce para que saia, que não se só um estadual, mas que tenha aí dois ou três, que nós temos potencial para isso, e também tem potencial até para ter dois federal eu acredito muito que a política nossa, principalmente na região do Araguaia, ela vai, ela vai evoluir bastante esse, é, nesses próximos quatro anos. Primeiro, que a, o desejo o anseio da sociedade é, do Araguaia, eles querem realmente terem representante perto, aquele representante que, que tem o calor humano, aquele representante que está próximo, aquele, aquele representante que realmente interage com as necessidades. Nós sabemos da 242 aí que o governo talvez não tenha acordado, que a, a, o quanto que ele vai tirar caminhões da logística aqui, que nós falamos aí da, 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 da 363, se você pegar aqui da 158, se você pegar aí, é, como vai abastecer o Nordeste, como vai abastecer o Brasil Central, ligando a, a, a Leste-Oeste, se você uhum. pegar, por exemplo, aqui a 158 que virou. já virou é, lenda.
0: <risos> é uma novela, né?
1: Virou é. lenda. E as pessoas não tomam a decisão. Eu não estou dizendo que eu vou lá e vou resolver o problema, não é isso. isso. Nós sabendo que é, uma, é, 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 é um efeito cascata. Mas quando você pega, quando você pega, que você tem a capacidade de mostrar a realidade do que, que é realmente essa Araguaia, as pessoas não têm a dimensão do que é isso aqui e ali. Mas, é. Com todo respeito aos nossos líderes, a alguns líderes, eles não sabem a dimensão, o que é uma 158 do Pouso do até lá no Luizinho, você andar à noite, quantas vidas ceifadas que foi ali, por um, eu não vou falar um descaso, mas por um interesse de você resolver uma situação.
0: Uhum. E Verdade. eu vejo
1: que, que seja pelo contorno, que seja ali na, na 158, é, no, no traçado antigo, mas tem que resolver. Será que o Tarciso já teve a capacidade de, de passar ali sete horas da noite, num período que não venta nem. Que não, 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 vamos falar assim, não tem um vento.
0: É, só poeira, né? E quando é pago.
1: Você passa ali aquele horário que não venta, sete horas, oito horas da noite, você não tem como andar. Não. Ainda fizeram a loucura lá, ainda que não me colocaram aquelas pedras daquele tamanho lá, ainda, para fazer, porque aqui lá, para mim, eu acho que foi um serviço que, para mim, não foi um serviço legal
0: principalmente para era pequeno né nossa senhora o que Você... teve de carro estourado Mauro e então, assim, pneu estourado
1: a, a gente a, a gente aqui perto é, a gente sabe levar as demandas vamos falar assim com mais clareza e nós sabemos do quanto que nós podemos desenvolver porque o que é que falta para a indústria logística nós não temos uma infraestrutura ainda adequada então são todos esses pontos que eu fui é, apontando na minha gestão como prefeito, não que eu já entrei como prefeito pensando nisso, mas no decorrer do tempo a gente vai vendo algumas pessoas, alguns líderes também, dizendo você tem potencial, falo, potencial de conhecimento eu tenho, agora tem que ter potencial de voto, não adianta eu pegar e ir lá e falar que eu tenho conhecimento lá de, das estradas, eu tenho conhecimento lá da, da, da estrada do Guaraná, que agora graças a Deus está resolvido, a 109, a 110, a, 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 a 242, a 080, aqui que liga, que o, esses 60 km, não sei se você já passou, é, que liga que a Água Boa, a Mozarlândia, vamos dizer, a Coca-Linha Mozarlândia, que é 60 quilômetros ali, se você, pegar, se você pegar aquilo ali hoje, tá se tivesse com a ponta do Rio das Mortes, que se Deus quiser até agosto, resolve. Hum. Olha a quantidade, o, tudo que era escoamento para o Nordeste, para o Brasil Central, ia passar ali. Verdade. É, aí você liga uma 242, que liga lá em, em Lucas do Rio Verde, Sorrisos, que tira todo aquele trajeto que liga a Cuiabá, que vai tem que levar esse milho para o Maranhão. Por onde que eles vão passar? Vão passar é. por aqui. Então, são coisas que o governo tem que ter. essa. É claro que agora vão ter a integração Centro-Oeste, acreditamos muito que esse projeto aí até 2026 aí, também está executado. Então, são uhum. tantas coisas, mas isso a gente também lá podemos acelerar, porque eu, tirando essa última audiência, que foi lá o, 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 o ponto de, de início da, da ferrovia lá em Mara Rosa, eu fui em todas as audiências, todas as audiências da Ferrovia Integração Centro-Oeste. Uhum. Eu fui em Brasília várias vezes, eu fiz duas, você lembra que eu fiz duas audiências aqui em Água Boca, inclusive o Tarcísio estava aqui. Eu Sim. fui em Lugos, eu fui em Cuiabá, eu tive, tive audiência. Em todos os lugares que teve audiência da ferrovia, eu estava presente. Por quê? Porque eu sei o quanto que isso vai tirar é, caminhões das nossas estradas, o quanto de vidas que nós não podemos melhorar, o quanto que o nosso social não podemos melhorar. E tudo isso acontecendo, Ari, a nossa desigualdade social ela vai melhorar muito. Porque a partir do momento que nós temos um, 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 um hospital da dimensão que vai ser em Confresa. Você não precisa deslocar de, de, de um certo lugar para você ter um atendimento com especialidade. Você está ali em Porto Alegre, está ali em São Fé, questão de uma hora, duas horas, você já está ali. Quer dizer, isso vai tirando é, a desigualdade social. Então, tudo isso acontecendo, nós vamos melhorar muito a nossa qualidade de vida, nós vamos melhorar muito essa desigualdade social, porque é um dos maiores... Um das maiores causas que nós temos é essa desigualdade social. A partir do momento que todo mundo está ganhando seu salário digno ali, uhum. é, ninguém quer saber o que o 40 está ganhando com a sua agência de notícias. O importante é que eu estou bem. Se ele está bem, beleza. Então, são essas coisas que fez com que a gente provocasse tempo, é, e buscar é, essa oportunidade para o pessoal do Vale do Araguaia estar tá acreditando na pré-candidatura do, é, do Mauro. né e Eu acredito muito no meu potencial. Eu sou uma pessoa que... É, estive aqui oito anos, você não, vê uma, você não vê uma sequela aqui na cidade, ando de cabeça erguida, de vida aberta na caminhonete, e isso me deixa com muita tranquilidade de colocar a, o meu nome a uma pré-candidatura a deputado federal.
0: Muito bem. É, eu queria saber... Você acha que o, o eleitor.? Nós temos aí o Araguaia, 34 municípios, né? No estado do Mato Grosso nós temos 141 municípios. Você acha que, principalmente o Araguaia, ele está preparado para é, votar em candidatos da região? Você acha que, na sua opinião, com suas idas e vindas, aí seu conhecimento, tu acha que mudou um pouco a acessibilidade do, do pessoal falar, não? Vamos fazer aqui uma união e, e votar em candidato da nossa região, que a gente conhece, que tem história, que tem idoneidade e que tem compromisso com a Araguaia. Você acha que, que mudou um pouco esse conceito ou ainda vamos sofrer muito com os paraquedistas que vêm de fora?
1: Mudou bastante, viu, eu falo com propriedade isso aí, eu tenho andado, semana passada eu tive em algumas regiões, eu tive em Alta Boa Vista, Luciara, Santo Antônio, Bom Jesus, Serra Nova, agora em Barra do Garças a gente percebe tive uma reunião também quinta-feira quarta-feira passada em Chavantina com, com algumas autoridades lá a gente percebe que realmente mudou bastante mas nós temos que nós temos que preparar ter a conscientização daquelas pessoas ainda que que ainda ainda está desligado o que que é o Araguaia nós temos muita gente ainda que está desligado o que que é o Araguaia verdade Onde, aonde ainda a maior fronteira agrícola do Brasil é o Araguaia. Nós plantamos aí aproximadamente um milhão e meio de hectares. Nós temos aí, é, sem fazer nenhum impacto ambiental, nós temos mais de 3 milhões de hectares que nós podemos é, voltar melhorar essas áreas para ter com tecnologia para produzir mais, que seja na pecuária ou que seja na agricultura. Então o momento do Araguaia é muito importante. Então, as pessoas que estão que tá nos assistindo, que tem que levar essa mensagem para aquelas pessoas mais humildes que não têm a, a, a vivência do ar, que não têm a vivência, talvez, é, da realidade do Araguaia. A partir uhum. desse momento que as pessoas mais esclarecidas, não vou dizer mais esclarecidas, mas que têm o contato mais no dia a dia com essa realidade do Araguaia, é, eu tenho certeza que ainda vai mudar mais. E outra coisa que eu falo para você com, com muita tranquilidade, chama-se relacionamento. A partir do momento... Que as pessoas vêm tendo um bom relacionamento que busca isso aí, vai mudando também. Agora, infelizmente, eu tenho que falar para você que ainda existe. É, não vou, não vou, ainda existe aqueles que vêm de fora e pegar o voto aqui, assim como também é foi, mas essa, essa espontaneidade, essa democracia, a gente tem que respeitar ela, você sabe, por Lógico. porque eu, eu sempre falo o seguinte. É, vamos, vamos só dar um exemplo. Se você pegar agora no, os nossos líderes, estão distribuindo dinheiro assim à vontade. Por que não começar no início do mandato?
0: Uhum. Então, sabe, Verdade.
1: É a mesma coisa, se você passou em água boa, olha para você a comparação, quando você passou em água boa, você nunca deixou de ver eu trabalhar. Deus, no meu primeiro dia de mandato, Maurício deixou, não deixou dívida, deixou compromisso, eu assumi todos os compromissos, mais de 20 milhões de compromissos. Nós assumimos todos. Eu nunca deixei de trabalhar, até no meu último dia, que foi, vamos falar assim, a inauguração daquele lá, que não foi inaugurada ainda, que foi, é, que foi a Praça do Lazer, que foi é, o, 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 o projeto de mais asfalto do no nosso município. Então, se, se eu tivesse deixado tudo isso aí para mim jogar na minha segunda eleição eu estaria fazendo talvez parecido. Não, nós, nós líderes, nós que buscamos para solucionar o problema dos nossos municípios, nós já temos que entrar com vontade, nós temos que entrar com fome. Ontem eu, eu tive uma reunião, uma palestra do Vanderlei Cordeiro, que é aquele campeão mundial da, da, do, lá, em, lá em Barra do Garças Sim. E também tive com o Ronaldo... Souza, que foi também campeão lá em Berlim, lá o campeão mundial que bateu o recorde mundial é, maratonista, lá em Barra do Garças fizeram uma palestra lá e, e ele falou uma coisa muito interessante hum. a nossa vida, quando você quer fazer as coisas, você, ou você tem ou não, não tem o, o, o morno, ou você é frio ou você é quente e na é. política não é diferente na política não é diferente. Então, você tem que ir... A partir do momento que você entra na... na, na você assume um cargo, você não pode ser morno. Não. Você tem que ir para cima. Ah, mas o Mauro Fulano Beltrano não conseguiu. Não tem problema de não ter conseguido. Mas você está levando a mensagem da realidade da necessidade. Uma hora o pessoal uhum. vai acordar. Aí pode ser daqui a 10 anos. Uhum. Mas alguém vai lembrar lá, falar assim, o Mauro foi foi deputado federal aqui, naquela época ele já falava isso. Nós não temos as nossas histórias dos nossos Juscelino Kubitschek, é do verdade. Luiz Guimarães, que eu falo, naquela época o Luiz Guimarães já falava isso. Uhum. isso. Então, essas coisas que nós temos que implantar, porque é, existe várias situações que você não deixa o, o, acontecer. Primeiro, a burocracia. Uhum. É, verdade. Nós, nós temos o um exemplo claro aí da BR-158 aí, que okay. eu não concordo e não vou concordar nunca, mas eu sei que é burocrático, que é a questão é, de, verdade. de alguns órgãos ambientais. Uhum. Outra coisa, o nosso, o nosso país é um país novo, e o Mato Grosso, é. então, é o mais... Vamos falar assim, é... é Uma criança. Está tá gatinhando.
0: Está é, gatinhando.
1: Está gatinhando. E a outra coisa, nós ainda somos muito carentes e deficientes de mão de obra. Uhum. Então, são várias coisas que você ainda é, você, você planta hoje e só vai colher daqui 10, 15 anos. É agora, você imagina um Mato Grosso desse. Que começou, Grande. Começou agora, que nós só temos 27% das nossas áreas abertas. Olha para você ver, nós temos 27% das nossas áreas abertas. Nós já somos a
0: quinta maior economia do Brasil? Com pouco ainda, né? Pouca é, área aberta.
1: Com pouco. Aí você pega um Araguai desse aqui, com um monte de área degradada, aí você pega o Santa Cruz de Xingu, São José de Xingu, a região ali do Bom Jesus, a região de São Fé, que essa, eu não vou dizer que já está bem, mas próprio é. Canarana, Água Boa, Cascalheira. Quantas áreas degradadas que não cabe meia cabeça de, 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 meia cabeça de gado por hectare? Nós poderia estar com cinco, seis cabeças por hectare. Ou é produzir 50 ou 60 sacos de soja é, por hectare, com mais uma safinha de 100, 110.
0: Sim, verdade. Então, é... são
1: essas coisas que, que a gente tem que despertar para a sociedade, tem que despertar, que nós precisamos de ter pessoas que tenham conhecimento. Pode Sim. ser, um, aqui, não é porque eu estou no é, pode ser o, o, o deputado lá do, do Sinop, mas ele tem que ter o um conhecimento. Ele pode uhum. ser deputado lá de, de, de qualquer outro lugar da região, mas ele tem que ter um conhecimento. Agora, uhum. eu te pergunto, eu te pergunto, qual que é o líder que conhece, que já passou nessa BR 158 aí, é, dirigindo, ou que já passou ali passando pelo, Santo, pelo Bom Jesus, que vai pela Serra Nova, que vai no Alta Bovis, que sai lá no Luizinho, que vai no São Félix. Agora, uhum. se você andar lá agora, de 1 um, você anda a 120.
0: É. Verdade.
1: Você tem que passar lá. Aí chega o, o, as pessoas vacinais, esse povo do Araguá reclama de que Uma estrada dessa aqui, 120. <risos> é... E na época da escoação da Sava, esses caminhoneiros? Deus o livre, é um. Então, e uma ambulância? Quando sai lá da Confresa, para vir é, para água, que seja para Goiânia, que seja para Cuiabá, que seja para Goiânia, uhum. olha para você ver. Olha esse pessoal da, da, da educação que tem que ir todo mês em, em Cuiabá ou Brasília para fazer as atualizações com a secretaria, o nosso secretário de saúde.
0: Uhum.
1: Nós, como cidadão mesmo, normal, tem vontade de ir na casa de um parente, não vai porque está é, quase impossibilitado ou impossibilitado de ir porque a estrada não está não, não tá intransitável.
0: É. Então...
1: Isso gera um monte de coisa. Bom, aquilo que eu falei, a qualidade de vida, a economia. Já... Olha, é impressionante o que, que é uma, um, um, um Estado, vamos falar assim, com estrutura boa. Então, é isso que a gente quer buscar. E a gente tem que ser bem claro, né, Ari? Isso não vai acontecer em quatro anos, não vai acontecer... isso vai melhorando a cada dia, mas nós temos condições de acelerar, isso eu tenho certeza.
0: É verdade. E nós não, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Tudo é um sonho, é um projeto, e, acima de tudo, ter foco na coisa. Porque se não tiver foco, igual você falou, né? Ou é quente ou é frio, né? É. Tem que enfrentar as coisas. Agora, o, o, o político tem que ter foco e, e se preparar e, e saber que portas vão abrir, portas vão fechar, mas ele não pode desanimar, não. Agora nós precisamos é levantar a bandeira do do regionalismo mesmo, abraçar e, e brigar pelo, pelo nosso interesse. Porque cada deputado, por exemplo, cada candidato que vem de fora buscar voto aqui, ele tem compromisso com a região dele. É isso que a gente tem que deixar ciente para os eleitores do Araguaia, né? Qual que é a sua posição? Não, eu vejo
1: assim, é aquilo que eu falei para você. Nós, nós temos condições, são oito deputados federais e três senadores que representam o Estado lá fora. É um trabalho em, em, vamos falar assim, conjugado, trabalho unido. Uhum. Eu falo para você que nós temos condições de atender todos. Todos, né? Agora, é. aquilo que eu falei antes, que eu, que eu mencionei para você antes de alguns, de alguns municípios. Você lembra bem do que eu falei de dois. Uhum. Nós temos que ver a nossa prioridade do no Estado. É isso é. que eu falo para você. E quando eu falo isso, não estou aqui desmerecendo nenhuma região. Qual que é a região que hoje que é mais carente em infra, em logística, em todos os segmentos, em saúde. Uhum. Então, é, é, essa é a realidade. Nós, como, como é, representantes da bancada federal, nós temos que pensar assim. A pessoa pode estar lá em Rondolândia, se lá está com uma maior deficiência, nós temos que pensar neles também, sim.
0: Sim, verdade. Agora, hoje
1: hoje, o nosso, o nosso maior problema ainda Ainda é o Araguaia. Aí, quando fala assim, mas Conísia... Tudo bem, mas Conísia é, é uma região que, que, vamos falar assim, tem uma certa dificuldade, que ela talvez pode até demorar um pouco mais do que o Araguaia. Uhum. Devido à, à situação lá, que lá é só mata, que tem, lá chove mais do que aqui, quer dizer, isso... Mas nós temos que pensar, sim. Nós temos que pensar. Então, agora, não adianta nós pensarmos só em época de campanha só em época de campanha, vim aqui e ficar fazendo horrores aí é, para as pessoas por pensar que vai dar uma continuidade. Não, nós temos que ser constante. Tem, o trabalho é contínuo. Uhum. Deixa você trabalhar dois dias na semana, a sua agência de notícias começar a deixar de publicar. Ah, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu tenho que fazer isso. Aí você <risos> chega, na, não vou chegar às oito horas, vou chegar às nove horas. Não aí, esse é. final de semana tem a festa de um amigo meu lá, não vou ter deixado ninguém para comer. Você vai ver onde você vai parar. Hum.
0: Assim, não é vai para frente.
1: Assim é nós também, como líderes. Uhum. Nós não podemos. Eu vejo aí, eu, eu não estou aqui defendendo, mas nós tínhamos aí o, o, o Baiano, por exemplo, ele estava todo dia. Tava, e, 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 e precisa disso. É claro que uhum. tem as dificuldades. Eu sou homem pronto. Eu, eu, se você perguntar aqui no município, aqui fala assim, você pode a 100 quilômetros. Você pode vir aqui na minha casa amanhã e falar, amanhã oh, eu não posso, mas eu posso ir depois. eu ia.
0: Uhum. Essa, essa
1: condição que você porque você vai lá e vê o problema de perto, da realidade. Você vai lá e põe a mão na massa e assim, oh, realmente aqui não dá. Eu imaginava de outro jeito. E se uhum. os nossos líderes virem aqui e começar a andar, começar a andar, eles vão ver que realmente não é como eles imaginavam. É. O... Eu sou sincero de falar isso. Eu canso de falar isso aí para os deputados que vêm aqui. Vocês têm que vir, andar com nós. O que é que faz? Sai do aeroporto, vai no salão de reunião, é. mostra e volta para o aeroporto... E vai embora. E vai embora.
0: Verdade. Não é mais
1: ou menos assim? Então, é, isso, por aí. Nós temos, que nós temos que parar com essas condições. Não estou dizendo que não tenha que fazer isso. Mas nós temos que parar. Uhum. Falar, olha, semana que vem eu estou vindo. E a gente sabe que a, a, a vida da, do... do, do do deputado federal, do senador, você já foi em Brasília, você sabe que não é fácil. Uhum. Não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, não tem hora para dormir. Não. É bem... Aí quando chega na quinta, muitas vezes na quinta de tarde, está todo mundo liberado, mas aí o cara tem a família, o cara tem seus é. negócios. Então sim, uhum. a gente sabe que também não é melzina chupeta, não. Só não. quem vai em Brasília, só quem vai em Brasília que vê realmente a correria daquele povo lá. Eu cansei de ver lá o senador chegar duas horas, três horas da manhã no seu, no, no, no seu apartamento e no outro dia, às seis horas, teria que estar lá no senador para <risos> discutir alguma coisa.
0: É, tem que acompanhar, né? Então, porque senão o negócio então passa.
1: Tem, tem que acompanhar. E a comissão disso a comissão daquilo é, 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 é incrível aquilo lá. Então, é. assim, a gente está falando uma coisa aqui que eu também sei da realidade deles. Sim. Mas nós temos que ter essa atenção... Porque não adianta nada nós ficar na correria lá e sem saber o que, é que está acontecendo aqui na nossa casa. Verdade. Então, são essas coisas que você tem que ter o um ponto de equilíbrio. Você tem que estar lá, mas ao mesmo tempo você também tem que estar
0: aqui. Não é verdade, porque afinal de contas é aqui que saiu os, os votos. né É, é
1: saiu o voto e a gente sabe a necessidade. porque como a gente pega na bancada federal, gente, é, mesmo sem atua, a gente tem que ver a questão do Piauí, a gente tem que ver a questão do Rio de Janeiro, tem que ver toda a questão. Uhum. Mas quando você sabe do problema aqui, aí é a diferença. Porque você dá conta de sensibilizar os nossos líderes maiores, é você ir lá e mostrar a realidade de perto. Porque falar, ah, porque lá, lá em tal lugar, lá tem uma ponte lá que eu precisava de fazer, lá que liga é, o estado aqui ali com, com, com o Pará, e nós eu de fazer. Uhum. Vou dar um exemplo: lá no Telespires vai fazer agora, mas o governo do Estado vai fazer, né? Uhum. Lá seria talvez uma obrigação de ter um, um dinheiro na bancada federal.
0: É verdade.
1: Eu não estou dizendo que não tenha, mas uhum. lá sim, porque lá faz a ligação com o Novo Progresso, faz a ligação com o Pará. Uhum. Então, são essas coisas que a gente tem que buscar. E eu quero dizer para você que a gente está preparado, até porque a gente tem um conhecimento lá com com os órgãos, os órgãos federais lá em Brasília, a gente tem um bom acesso em vários órgãos, e isso vai nos engrandecer buscando alternativas. Verdade. Quando a gente fala disso, é uma situação, mas uhum. a gente tem que buscar projeto. As emendas elas são natural. Qualquer deputado que chegar lá hoje tem as suas emendas garantidas. Uhum. Agora, o que é que nós temos que fazer?
0: Projeto.
1: É que... É pegar as ideias daqui, pegar o que está aqui e falar, nós precisamos disso lá. Hum. Aí, aí, realmente, o federal não faz. É, porque emenda. Ah, o Mauro é candidato, é, é, foi deputado federal. É, 15 milhões de verba impositiva, é, é, mais não sei o quê, mais não sei o quê, não sei Esse, eu sei o que, que, que eu já tenho. Se eu ficar, vamos falar assim lá, de braço cruzado, eu sei que vai cair aquelas emendas para mim de segurador do hum. município. Agora, Entendi. o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar, eu tenho que ir na, no São Félix, eu tenho que ir na, na, na Vila Rica, eu tenho que ir no outro lado do, 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 do estado, eu tenho que fazer isso e buscar realmente a necessidade para a gente chegar a fazer. Ah, é isso. E é isso que a gente uhum. quer fazer,
0: viu, Ari? Verdade. Tá. É, se quiser aproveitar e tomar uma água aí, pede para o Isaac oferecer uma água para você aí. O papo tá bom aqui, bastante conversa. E o podcast é assim mesmo. Quero agradecer aí a, a presença de quem está acompanhando nesse momento aí a transmissão. Estamos aqui com o pré-candidato a deputado de federal, o Marcos Rosa, ex-prefeito por dois mandatos de Água Boa, que está falando diretamente aqui com exclusividade para o podcast do Agência da Notícia. É, Marcos, é, Marcos, Mauro, Mauro desculpa, é, Maurão. Mauro, que eu já te conheço, né? Você tem, um, tem 1,90m, né? 1,86m. Olha aí, <risos> quase 1,90m. É, quais são, serão as suas propostas para conscientizar assim, o eleitor aí para que convença eles a, a dar esse voto de credibilidade para você aí, né? Nessa, inici, iniciando essa pré-campanha aí? a primeira coisa
1: é que, que nós. Acabamos de falar várias vezes aí, é ter conhecimento daquilo que está fazendo. E eu tenho. Outra coisa, relacionamento com os nossos líderes. Eu tenho. Outra coisa é. importante, o meu histórico como gestor, as pessoas também têm que ver isso. Uhum. Sem falar que nós conhecemos as necessidades pontuais... Eu sei das necessidades pontuais do Araguaia, eu sei as necessidades pontuais da parte do norte, apesar que o norte está muito bem, né? já tem vários representantes para estar lá fazendo essa parte, uma região mais... Eu sei os problemas pontuais da região do Alto Araguaia, da região por falar Alto Araguaia, lá da, da, da parte do Alto Araguaia. Então, assim, são tudo isso é que nós temos que fazer a pessoa acreditar que nós realmente estamos preparados. Uhum. Quando eu falo do relacionamento, é quando a gente fala da humanização. Quando a gente fala da humanização, a gente leva em todos os segmentos, porque eu, por exemplo, falo com muita tranquilidade. A desigualdade social, ela ajuda muito, ajuda muito as coisas a ter dificuldade, nós queremos diminuir isso. Não, e perdi. como a gente diminui, diminui isso? É buscar, é buscar geração mais de emprego, é a é indústria buscando, é a infraestrutura, é a logística nossa. É isso que nós precisamos, que os nossos eleitores acredita em pessoas realmente. Eu, a maior ferramenta que nós temos, a maior arma que nós temos hoje, nós como eleitor, eu e você também, é o nosso voto. É lógico. E eu falo aqui tranquilamente, aqui publicamente, aquela pessoa que não vota em ninguém ela não tem o direito de cobrar.
0: É verdade, hein?
1: É verdade. Eu falo isso, sim, tranquilo. Desculpa quem não concorda comigo, mas se você não, se você não foi na festa, como que você vai falar que a comida está ruim? Que, ah, não, a comida lá não estava boa. Ah, porque fulano falou. Fulano falou. É. Mas para ele estava ruim, de repente para o outro estava bom. É. Então o voto ele é muito importante. Seja no candidato A, seja no candidato B, no C, no D, mas você tem que dar o voto de confiança. Uhum. E é tão, é, 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 é tão interessante porque não deu certo com esse, parte para isso, Uma hora você vai achar alguém que agrade, é que faça uhum. aquilo que você realmente almejava para o seu município, para o seu estado, e, por que não falar, para o Brasil. Então, essa é essa conscientização que nossos eleitores tem que ter. E é isso que a gente. É, espera, é isso que a gente acredita, é isso que a gente confia, porque principalmente aqui o Araguaia é, uhum. sabe do meu histórico, assim, a grande maioria sabe do meu histórico como gestor, como cidadão, como ser humano e, e, e nós como políticos também temos que, tem que entregar isso à sociedade. Não adianta nada é, o, como você falou aí, é o, o voto o, Aquele que vem aqui, que cai de paraquedas, pega o voto e vai embora, e pronto, aí daqui quatro anos volta. Então, é, nós estamos preparados para isso, e eu acredito muito que as pessoas vão acreditar que nós temos o potencial para representá-los lá em Brasília, e a gente também torce que eles também acham os representantes estaduais que também vêm representá-los é, na Assembleia Legislativa, porque o nosso Estado é o Estado preciso de pessoas comprometidas dentro do Estado para fazer é, com que as coisas aconteçam. E a Assembleia, tem tenho certeza que tem esse potencial para fazer isso,
0: com bons é, deputados, né? Com certeza. É, na atual conjuntura, nós sabemos aí que as eleições aí, ela é para deputado estadual, federal, governador e presidente. Como que você vê a o trabalho do, do governo do Estado hoje no Mato Grosso, principalmente no Araguaia, que é o que mais se conhece aqui.
1: O, eu fui prefeito é, com o ex-governador Sival e fui prefeito com o ex-governador Petax. É, e fui dois anos com o Mauro. Mas nesses dois anos que eu, o, Mauro, o Estado havia uma deficiência, numa, num, não vou dizer, numa, num, num momento muito crítico. E o Mauro, em dois anos, ele organizou a casa. Hoje eu falo com muita propriedade, assim, o Mauro ele veio e transformou o Estado. Tem algumas reclamações do, do agro aí, que às vezes a taxação de imposto, o, uhum. o FETAB do milho,
0: Não, o Fetab. mas
1: o que que acontece? Ele, ele foi um gestor que pode até ter cobrado, mas ele fez então, isso é muito importante. Não adianta... Nós, nós não fazemos... Nós não dá conta de fazer um café sem ter o pó. É verdade. Então, isso... É, o Mauro hoje ele tem, tem cobrado, tem feito é, essas, essas mudanças no, no seu governo, mas, em compensação, você não vê ninguém reclamando de inadimplência, você não vê município reclamando por falta de dinheiro. Os municípios hoje... Com todo respeito, não tem um município hoje que está com dificuldade financeira. Uhum. estado eu sofri, Você não está entendendo o que eu sofri aqui com esse hospital regional aqui. Vendi o um almoço todo dia para comprar a janta. Imagina. Estão fazendo os milagres aqui. Essas prefeituras que fazem parte do consórcio aqui, eu devo muito ao Serra Nova, ao Bom Jesus, à Cascalheira, Gaúcho, Querência Canarana, Nova Nazaré, Cocalim, é, Campinas Água Boa mas deve muito a esse povo. Ao Santo Antônio, que eu não mencionei, você sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, mesmo na dificuldade, estava lá a participaçãozinha deles, a contribuição deles com o dinheiro.
0: É verdade. E só
1: funcionou porque eles também foram muito parceiros, muito parceiros mesmo. Então, eu vejo o governo que está no caminho certo. Eu acredito muito é, que, no meu entendimento, ele tem que dar continuidade, no meu entendimento, mal... Uhum. É, meu xará, né? E, Sim. E, e, e eu falo que os, os, os prefeitos ainda vão ser muito contemplados aí com obras dentro do nosso dentro do nosso estado. E principalmente eu vejo e aí vem aonde nós tem força, principalmente no Araguaia, porque o mal sabe da, da deficiência e a carência do Araguaia. Porém, ele estava organizando o estado e agora ele está reestruturando as prefeituras. A partir do ano, mas já fez muito. Já, você pega lá a estrada do Guardaná, já fez ali. Então, assim, não, não estou dizendo que uhum. ele Santo Antônio. Então, já fez. Mas ainda ele tem condições de fazer muito mais, você sabe por quê? Porque vai ter dinheiro em caixa. É, verdade. As prefeituras já estão, prefeituras já estão estabilizadas, a saúde está estabilizada, é, os repasses já estão todos estabilizados, o FETA está estabilizado. Aí, quando ele pega e fala assim, bom, agora eu vou fazer isso aqui como é que vai fazer ali agora na, na que liga lá é, até Bom Jesus ali passando pelo Paraíso ali ó, vai fazer um pedaço de asfalto ali agora né então sim sim essas coisas vai acontecendo ele, no, 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 o Mauro se o governo se o governo federal desse dessa aquela licença ele seria capaz nesses próximos quatro anos de asfaltar aquele a b 158 pois é
0: mas aí envolve índio, ONGs, é. né?
1: Então são coisas assim que eu acredito muito no governo dele nesses próximos quatro anos. Acreditei nesses quatro anos é, que ele passou, né? Mas acredito muito nos próximos quatro anos ele sendo reeleito.
0: Muito bem. E uma, uma pergunta também. Qual que é a avaliação que você faz de, do atual governo federal, Jair Messias Bolsonaro? no seu ponto de vista. O Bolsonaro
1: é, ele veio num momento muito importante para o Brasil. E eu sempre falo que o Bolsonaro ele erra menos nas ações do que do que ele fala. Se ele falasse menos, <risos> se ele falasse menos assim a mídia, a gente sabe que ele não fala por maldade, mas é a maneira de ser. Nós temos aí, nós temos aí deputados também e às vezes até eu mesmo, né? Que eu sou Vamos falar assim, eu, pô, meus amigos falam que eu, que eu saí da roça, mas a roça não sai de mim, né? Então é. então é o jeito do Bolsonaro transmitir. Ele é meio explosivo, não precisa pegar ele no momento da explosão, ele fala ali o que, o que deve e o que não deve. Mas uma coisa eu posso falar para você: você não vê, você vê muito pouco, você vê muito pouco as pessoas falar de corrupção, você vê muito pouco as pessoas virem e falar, fazer aquele encostadinho. Você vê muito pouco é, da mídia de tentar buscar algum negócio e fluir. Então, isso, é, eu vejo que ele vem num momento importante. Eu, particularmente, eu falo que, que se ele continuar, vai melhorar mais ainda o nosso país, porque ele, ele, eu acho que ele precisaria mais, um pouco mais, um pouco mais de, de relacionamento com a, com a bancada federal e talvez a bancada federal também tenha um relacionamento melhor com ele e aí é onde talvez é onde ele, é onde ele fala um pouco mais que deixa um pouco fragilizado ali os nossos presidentes, né? tanto do Senado quanto do, da Câmara mas fez, fez um trabalho, nós tivemos um problema sério que não é qualquer um e aí a gente tem que eu, particularmente, tenho que respeitar o admiro o trabalho do Paulo Guedes. E eu posso contar aqui abertamente do que eu, do que eu imagino que ele fez para sustentar essa pandemia no momento aí que a prefeitura... É, eu deixei... 20, eu deixei 25 milhões na conta da prefeitura de Água Boa sem nenhuma dívida. Posso, só para você entender. Em setembro chegou o dinheiro lá que eu não sabia de onde vinha. Não tinha como fazer muito porque era um período político. Né? Mas eu uhum. quero te contar... É, qual foi a jogada do Paulo Guedes o Paulo Guedes tinha um fundo um fundo do Brasil que estava ali vamos falar assim resguardado, que tem essa, esse fundo o que, que ele fez? Pegou no momento certo quando o dólar estava ali a dois e três e pouquinho e ele transferiu aqueles 500 bilhões transferiu aqueles 500 bilhões de, 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 de reais em, em dólar
0: Uhum.
1: Quando ele fez isso, é, o dólar estava baixo. Quando uhum. o dólar foi lá quase a seis, ou podemos dizer que foi a seis, ele pegou aquele dinheiro e transformou ele em real. Real. Então, se você pegou ali 500 bilhões, ele fez um trilhão. Verdade. Então, são coisas que a, a, a gestão... A gestora tem isso. Eu, por exemplo, fui um gestor... Que fiz uma gestão com... envolvendo imobiliário. Uhum. A gestão imobiliária. Tipo assim, eu ia ali, comprava uma área, fazia a infraestrutura e vendia os lotes, como o setor do céu que você passa ali. É, vendia os lotes, tirava o dinheiro da infraestrutura e pegava o dinheiro e fazia outro tipo de negócio. Nada des deselegante, nada desconfortável. Os Sim. empresários ficavam insatisfeitos. Os moradores, nós vendemos lote aqui de 10, reais, 10 mil reais. Hoje a pessoa uhum. vai lá e oferece 70, 80 vezes se vende. Não é. tem. Então, assim, a gente tinha, a gente tinha é, essa gestão empreendedora. E foi assim que eu dei conta de segurar a água boa, crescendo, desenvolvendo, foi dessa forma. E assim foi o Paulo Guedes, juntamente com o Bolsonaro. Assim fez o Tarciso, buscando de a forma adequadamente, sem não deixar a peteca cair, que o Tarciso foi um cara herói para nós. Uhum. Então, tem, tem esses equilíbrios que as pessoas, às vezes, não medem. É verdade. Ninguém imagina, nós como gestor, e aí está os 141 pre prefeitos do Estado, os 5.570 do Brasil, ninguém imagina, chega a ninguém imagina o que, é que nós passamos com essa pandemia. É. Aí você imagina um governo, um, um, um governo, imagina um presidente que segurou colocava, a peteca, que ali. Lá as pessoas lá e de repente vinha lá da cloroquina ele defendia a cloroquina, o outro falava outra coisa, de repente <risos> você já não serviu para mais nada. E eu, para mim, que naquele momento que quem me curou foi a cloroquina, só para você ver a confusão.
0: Uhum. Confusão. Não. Então,
1: é, são coisas que. E é uma população, é, é, nós perdemos aí quantas mil pessoas, quantas uhum. milhões de pessoas que não, não, não,
0: não, não, não
1: pegou Covid. É
0: verdade. Muita então, gente, né?
1: Então, esse equilíbrio, ele teve o um desequilíbrio de falar algumas coisas, de fazer alguns comparativos, uhum. que a gente sabe que foi, fez merda, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, para quem está na gestão, não é fácil, Yuri. Então uhum. eu vejo que é,
0: pode melhorar. Claro, perfeitamente. Entendi. Antes da gente encerrar, é, Mauro, é, quantos municípios você pretende trabalhar e quantos votos que o deputado federal tem que ter para se? se tornar aí oficialmente aí um, um deputado federal e representar uma região?
1: Ari, é, a gente está focado no Araguaia, né?
0: Uhum.
1: Eu acredito que nós vamos visitar os 34 municípios do Araguaia, com certeza, sei, não tenho dúvida que a gente vai fazer isso, é, mas a gente tem alguns companheiros que têm solicitado que a gente vá no município. Hum... Isso eu não posso deixar de, ir, até porque eu estive prefeito e, e alguns prefeitos de, de algumas regiões, ex-prefeito, já tem nos, nos confortado e falado assim: eu vou te ajudar. Mas, assim, a ideia é a gente visitar os, 30, os 34 municípios do Araguaia, fazer um trabalho de conhecimento e talvez buscar, se tiver a oportunidade do reconhecimento para a gente estar tá fazendo um trabalho à altura aí com todos esses municípios. E, e quando você pergunta para mim da, da, da quantidade de votos, uma chapa ela tem que fazer aproximadamente, aproximadamente de 150 mil votos para eleger um. Pode ser um pouquinho mais. É um, co, é um coeficiente de 180 mil votos. Cada chapa. Porém, parece que, se não me engano, meu tem 20% de desconto. É abaixo de 20% que vai dar aproximadamente isso aí. Certo. Dessa chapa, se você, se você tem é, nove, que são seis homens e três mulheres, dessa chapa, eu acredito... Olha o que eu estou dizendo para você. Quem fizer de 45 a 50 mil votos, está garantido uma vaga. Hum, desde, que, desde que o coeficiente chega aos 150 um pouco mais, um pouco menos uhum, uhum. Porque não adianta nada o Mauro ir lá e fazer 100 mil votos se Oito. não fizer 50 Verdade. então tem essa tem, tem, tem essa situação agora uhum. a, chapa, a nossa chapa futuramente eu acredito que vai ser uma chapa regular é, eu acredito que com 50 mil votos aí a gente é, garante uma vaga
0: tranquilamente na, na bancada federal. Certo. É, pelo jeito, eu já percebi que o, você vai andar com o governador Mauro Mendes. É, e, e, senador, você se, se pretende andar com alguém aí na região? Qual que seria esse nome, o nome de expressão? Como é que está essa... O... Alinhamento aí. Deixa eu te falar, a gente já tem a gente já tem o um
1: nome, mas como ainda existe ainda uma uhum. discussão ainda muito é, vamos falar assim, ela está muito calorosa. Uhum. Tanto o Mauro também <risos> está na numa situação bem desconfortável, ao mesmo tempo confortável, né? Porque sim. A gente fala desconfortável, mas tempo confortável. Né?
0: Ele é eu, candidato eu, único, né, Mauro? é, Mauro?
1: Eu, eu acredito que hoje, com a ida do Bolsonaro lá em, lá em Cuiabá, eu acredito que as coisas vão clarear mais. Eu, então, assim, a gente... É, eu prefiro ainda não, 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 não mencionar. É porque eu vejo que vai criar algum certo desconforto. Certo. A minha candidatura, ela, independente de uma situação ou outra, Uhum. É, da minha parte ela está pré-candidatura ela está consolidada
0: entendi agora a
1: gente sabe que é um grupo né você sabe que nós temos os nossos líderes maior né nós temos o um líder lá que é o Fábio, nós temos o um líder Nini que hoje uhum. é, que eles vai falar assim olha Mauro você é pré-candidato mas chegar lá na frente e falar que o PSD não vai me colocar não é porque a, a, a major, eu não faço parte da majoritária né verdade está. então ali que vai definir né mas uhum. eu acredito que isso não vai acontecer a partir do momento que o, que o partido definir que nós vamos apoiar esse candidato aqui a Senado, eu vou estar
0: junto no partido. Então, perfeito, então. Bom, hoje a gente teve o prazer de fazer a entrevista aqui com o pré-candidato a deputado federal, Mauro Rosa, ex-prefeito da cidade de Água Boa. Mauro, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui no podcast, queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, porque isso aqui vai ficar gravado também nas redes sociais, aí, nas plataformas do Facebook, do Agência da Notícia e também do YouTube. Eu quero aproveitar também e pedir para as pessoas curtirem aí, dar o like, dar o joinha e também seguir nossos canais, que é muito importante para nós.
1: É, primeiro agradecer, né? Agradecer as pessoas que, que estão nos acompanhando, né? Falar a cada um deles, que. É, para quem não me conhece, né? com certeza alguns não me conhecem, que eu sou. Esse Mauro que está aqui hoje fazendo esse podcast com você aqui não é diferente do Mauro do dia a dia, e você, você me conhece bem, e as pessoas que me conhecem vai transmitir essa mesma posição e falar para eles, para que eles transmitam a importância do voto, que seja ele é, voto é, para estadual, para federal, para governo, para senador que a importância desse voto ele é muito importante para o país, para o Mato Grosso, por que não falar para, o nosso, para os nossos municípios. E, e falar também, viu, Ari, que é importante as pessoas fazer, ver o perfil de cada candidato. É muito importante. Não estou aqui falando do meu perfil, mas que busque o perfil daquilo que poderá ser melhor para o estado de Mato Grosso, que poderá ser melhor para o seu município. Não aquele que vem com promessas indecorosas que vem fazer isso, que fazer aquilo. Não, a gente tem que ser verdadeiro e puro naquilo que a gente é capaz de fazer. Eu sou capaz de buscar. Mas de fazer, você sabe que eu não sou capaz. Mas nós somos capazes de buscar para que o nosso governo, que os nossos prefeitos façam. Porque nós, eu estou numa pré-candidatura de um legislador. O legislador ele busca alternativas e soluções e busca aquilo que é de interesse comum para a sociedade. Eu sempre falo, trabalhar no cooperativismo, na, na quando você faz um, um, um trabalho integral, ele vai longe. Agora, quando você parte para o individualismo, não vai lugar nenhum.
0: Verdade. E é isso,
1: eu tenho essa mensagem para, para a nossa sociedade, para todos aqueles que estamos nos ouvindo para dizer que o voto é uma arma muito importante que você tem para decidir o segmento do seu município, do seu estado e do seu Brasil. Obrigado.
0: Obrigado a você, Mauro Rosa, ex prefeito de Água Boa, que participou aqui do podcast. Obrigado, Deus abençoe a sua nova trajetória e é uma honra participar com você desse, dessa programação. Bom, pessoal, é, se pode... Tirar ele aí e a gente vai aqui fazer os agradecimentos aqui rapidão. Eu quero agradecer a Agro Massa Pet Shop. Também a 77 Agro Industrial. Quero mandar um grande abraço para as pessoas. Também o Grupo Bege. Quero mandar um grande abraço, um abraço lá para as pessoas que estão acompanhando. Também a, o Colégio Milênio, que é uma, um colégio particular aqui da cidade de Confresa. Nós temos também a Juliane Freitas, que é a nutricionista, que são os patrocinadores aqui do podcast do Agência da Notícia, Gráfica Alipel, Gráfica Comunicação Visual, Uniformes, Brindes. Também nós temos aqui a bandeira do Brasil, é lógico, né? <risos> né, Matheus? A bandeira do Brasil, a bandeira mais bonita do planeta. Orgulho da bandeira do Brasil, o Grupo AN de Comunicação. E nós temos também mais um patrocinador que vai aparecer aqui, ó. MR Veículos Lanternagem e Pintura Automotiva aqui da cidade de Confresa. Um abraço para o meu amigo Michael. A Solar Energia Solar. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Éder. Também nós temos mais algum. Ó, M3 Veículos. Um abraço para o meu amigo Jean. M3 Veículos. Repórter Agro também, quero mandar um abraço para o Engenheiro Tiago, Agência da Notícia, também o site mais acessado do Araguaia, há 20 anos né, da lida, Amtec Telecom, comunicando você ao mundo e todo o Baixo Araguaia, A top parafusos e ferramentas em geral. E também temos... A construtora JBV, um abraço para o meu amigo Bosco. Nós temos a Forte KLM Center. KLM Forte Center, o meu amigo Cleibson. E também temos a Felicita Saúde e Estética, Marcela. Um grande abraço. Patrocinadores aqui de podcast do Agência da Notícia. Drogarias Ultra Popular. Né? Nós temos também é, a Supermercado de Casa. O lugar da sua família. Preço baixo e qualidade de atendimento e responsabilidade. de uma Dona Sorvetes é difícil para um só. Aqui na Confresa. Campeão supermercados. Um grande abraço meu amigo Wagton, a Charlene e toda a equipe. Agromassa, já falei. E nós encerramos por aqui mais um podcast. E obrigado, Matheus, que esteja aí. E fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.